0: Que bom vê-lo
1: na igreja, no sábado, no dia que Deus escolheu para adoração ao seu nome. Como a Jeane já fez menção na Escola Sabatina, que bom ver a igreja mais repleta. Né? Se estamos no momento que as autoridades estão permitindo alguns retornos, que façamos a nossa parte retornando. Então, a gente que está aqui da frente, é uma alegria mesmo ver a igreja mais cheia. E que possamos continuar, enquanto a coisa estiver legalzinha, adorar a Deus, que é o que nos resta. Que bom que você veio mesmo. Feliz sábado para você. Você que nos acompanha pelas redes, Zoom, Facebook. Que Deus também possa derramar uma bênção especial sobre você, sobre
0: o teu lar, sobre a tua família. Amigos... Inspirado aí pelo Um Novo Começo, que é o tema do nosso final de semana de oração,
1: embora continuará à noite com o Pastor Joel, eu gostaria de falar nesta manhã de um personagem bíblico que tinha tudo para dar errado. Não sei se você já conheceu alguém assim. Sabe aquele tipo de pessoa que quando ele acerta coisinha, você diz: Eu não acredito. Nossa, mas fulano, filho de fulano. É, sabe aquela pessoa que nem de um lado nem do outro, todo mundo espera o pior. Então, vamos falar de um personagem
0: que ninguém esperava nada dele. E a ideia da mensagem desta
1: manhã é que eu e você possamos ser provocados para entender que nas mãos de Deus não interessa a nossa condição.
0: Deus nos chama do jeito que estamos. O que é preciso eu e você
1: fazermos é aceitarmos o chamado. Deus nos mudará. Jesus e seu Santo Espírito nos convencerão a ter uma atitude e comportamento diferente. Mas não podemos usar como desculpa ou não estar pronto.
0: Na igreja está cheio de gente que não está pronto. Alguns chamam a igreja de um hospital.
1: Eu particularmente
0: gosto desta comparação. E se você já foi num hospital...
1: Você sabe do que eu estou falando. Nós não estamos na nossa melhor performance em um hospital. Então, aqui é lugar de pecador. Santos, no sentido de escolhidos para um papel especial. Mas pecadores, carentes da graça e misericórdia de Deus. E para começarmos com a nossa aventura nesta manhã pela Bíblia, pela Bíblia Sagrada. Gostaria que você abrisse... Seu livro, um tempo atrás a gente podia dizer, o seu livro de capa preta, hoje já não dá. Então abra a sua Bíblia de papel ou virtual no livro de Juízes,
0: capítulo 11.
1: Livro de Juízes, capítulo 11. Você que está aí na sua casa também, abra. Eu sempre falo nos vídeos que eu publico também no meu canal no YouTube. Não se acomode com a leitura do orador aqui da frente e deixe de abrir a Bíblia. Talvez, além do que o Espírito está me trazendo para levar até você, ele tem uma mensagem só para você e ela só ocorrerá se você ler. Agora, com a Bíblia aberta... Vamos, uma vez mais, pedir que Deus nos instrua através do Espírito Santo na leitura que vamos fazer. Deixa ela abertinha, de jeito que está. E feche seus olhos mais uma vez, em sinal de reverência, para pedirmos esta instrução do Espírito. Senhor, o teu povo que veio nesta manhã de sábado à igreja, está com a Bíblia Sagrada, a tua palavra, o nosso consolo, aberta no livro de Juízes. Que aquilo que formos tratar da tua palavra nesta manhã, seja de nosso crescimento espiritual. Que a tua ação poderosa, do Consolador, nos ajude a entendermos a tua mensagem para nós. É o nosso pedido de oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a partir do verso 1. Era, então, Jefeté, o gileadita, homem valente. Porém, filho de uma prostituta. Gileade herara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi e homens levianos se juntaram com
0: ele e com ele E que
1: se tem um jeito de formatar um ser humano que não vai prestar para nada isso aqui é uma boa dica uma vez que eu peguei sobre esse personagem São Francisco Guaporé eu cometi um gafe que não vou cometer hoje. Mas Jefté era filho de uma prostituta. Qual é o palavrão que as crianças usam por aí, quando se ofende? Eu não falei, você só está pensando. Em São Francisco eu falei. Foi triste, as crianças olharam na hora para frente... Quando nós queremos ofender alguém, e talvez não só as crianças, mesmo os maiores, acabam usando esse palavrão que você
0: está pensando aqui,
1: com a maior facilidade.
0: Eu coloquei no grupo dos jovens da igreja um
1: videozinho de um anúncio importante e alguns falaram esta expressão, ao menos em pensamento. Como ser alguma coisa que preste sendo filho de uma prostituta? E não é só o ser filho da prostituta, é o comportamento dos seus irmãos. Além da condição diferenciada, os seus irmãos falaram, você não vai ser criado aqui nesta casa conosco. Por causa da tua condição, você não é filho da mamãe. Você é filho da outra. E expulsaram ele de casa. E aí nós temos um outro elemento. Então a condição dele de nascimento não era a melhor. Aí ele foi expulso de casa. Eu me lembro, na infância, de acompanhar algumas primas minhas que casaram, ou melhor, gostavam de quem a família não gostava. E elas
0: fugiam com os homens que elas queriam. E
1: daí, às vezes não dava certo, queria voltar ao pai. Você escolheu quando agora está expulsa. Não é uma imagem legal. que eu gostaria de colocar para você entender como é que estava sendo forjada um ser humano da pior espécie, é que diz que Jefté fugiu então da presença dos seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. Até aí, tudo bem. Se eu fujo, porque não me querem em um determinado lugar, é óbvio que eu tenho que ir para outro lugar. Mas olha o finalzinho do verso 3. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Palavrinha boa também, né? Um bom adjetivo para as companhias dos nossos filhos. Hein, Jane? Já pensou? Dudu lá em Vilhena.
0: Nada de gente leviana perto dele, né? Não queremos! Então vamos lá. Filho de prostituta, expulso de casa e acompanhado de gente leviana. Dá para prestar um cabra desse? Dá. Dá porque o nosso Deus é um Deus de transformação.
1: E nesse momento político que o Brasil está vivendo, amanhã vocês poderão escolher os novos mandatários da nossa cidade, os nossos representantes na Câmara Municipal. E não deixe de exercer o seu voto com sabedoria, pedindo orientação de Deus. Mas compareça às urnas amanhã, não se abstenha de participar desse processo. Você tem condições para escolher o melhor para a nossa cidade. Eu digo vocês porque eu acabei não transferindo o meu título, porque eu tenho medo de transferir o meu título. E quando eu transfiro o meu título, eu sou transferido de cidade. Então eu não quero, estou bem aqui, deixei lá em Espigão, nem quero saber como é que está a política lá em Espigão, me desculpe. Tem até alguns irmãozinhos candidatos na igreja lá, mas não, não, não vou, não vou, deixa o título lá e eu cá. Mas você que tem oportunidade de votar, vá e vote amanhã, escolha o melhor. Tem muita gente boa. Não fique nessa generalização negativa, dizendo que só tem
0: porcaria. Mas com oração a gente
1: pode descobrir a orientação de Deus e fazer o melhor. Eu falei que a gente tem que aproveitar o momento político para fazer uma distinção que é muito comum acontecer quando a gente fala de política,
0: revolução.
1: Movimento sem terra, movimento sem isso, sem teto, é a turma da revolução. Isso não é de Deus, não. Deus é o Deus da transformação individual que muda o coletivo. A revolução ela é o contrário. Ela convence o coletivo esperando a transformação individual. Conseguiu raciocinar comigo? A revolução não é de Deus. Porque Deus chama pessoas. Ele transforma pessoas e estas pessoas transformadas mudam a sua realidade e das pessoas que estão ao seu redor. E isso envolve a realidade da igreja, isso envolve a realidade da família, isso envolve a realidade da nossa cidade. Então acredite menos na revolução, e entenda que você tem papel importantíssimo na transformação. E este personagem, que nós vamos ler mais algumas coisinhas dele, para a nossa reflexão nessa manhã, ele se permitiu ser transformado por Deus, porque ele não era boa gente não. Ele tinha o estigma de ser filho de uma relação fora do casamento. Isso é, foi e sempre será pecado aos olhos de Deus. Eu vou repetir. Uma relação extraconjugal Nunca foi desejo de Deus para o ser humano. É, foi e sempre será pecado aos olhos de Deus. Mas você nasceu. Você não tem culpa, mas você tem um estigma. Filho de prostituta. Foi feito fora do casamento. Bastardo. Eu me lembro muito dessa expressão na minha adolescência, infância em Laranjeiras do Sul. Meus primos casaram com mulheres que já tinham filhos. E a família carinhosamente chamava os filhos que já vinham de bastardo. Oi. Como crescer com esse estigma? Como crescer sendo expulso de casa? como crescer num lar, num novo lar fugindo e acompanhado de gente leviana. Pois bem, vamos ver o que, que a história bíblica nos reserva para colocar um pouquinho de esperança no meu e no teu coração? Verso 4 do mesmo capítulo 11 de Juízes. Passado algum tempo, passado algum tempo que Jefté fugiu da casa dos seus irmãos e se juntou com gente leviana. Passado algum tempo, Pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobe, de E disseram a Jefté, vem e se nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade... Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que vindes a mim agora que estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade. Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? É bichinho danado, hein? Responderam os anciãos de Gileade e Jefté. O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon dizendo que há entre mim e ti que vieste a mim pelejar contra a minha terra. Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté. É porque subindo Israel do Egito me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque e ainda até o Jordão, restitui-ma agora pacificamente. Porém Jefeté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe, assim diz Jefeté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros e aí ele conta toda a história que nós já conhecemos. Ele vai dizer, essa terra é herança nossa, nós só estamos pegando de volta. E ele consegue vitória contra Amon. E se você olhar o finalzinho do capítulo 10, os versos 17, volta um pouquinho para trás ali para você entender o porquê que aconteceu isso. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade. Mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Gileade é conhecido na Bíblia, você já deve ter ouvido a expressão, bálsamo de Gileade um bálsamo consolo. Ai, que terrinha complicada, tá? O período dos juízes era o período de confirmação das conquistas que Moisés e Josué tiveram para os filhos de Israel. Lembra? Saíram lá, no, atravessaram o Mar Vermelho, foram indo pelo deserto e recuperando as terras que eram do seu ancestral Abraão. Por isso que eles só estavam tomando de volta o que era deles. E... A, a maldade desses povos por onde eles atravessaram, Jebuseus, Amonitas e por aí vai, aquelas inúmeras, é, aqueles inúmeros povos, eles não deram passagem e isso ficou na memória dos israelitas. E Deus foi fortificando eles, eles foram crescendo, mesmo no período dos juízes, apesar de conturbado em muitos aspectos, eles foram sacramentando as suas conquistas. Só que já não tinha mais um Moisés, já não tinha mais um Josué, que concentravam a liderança de todo Israel num homem só. E as tribos, tribo é muito forte, gente, que mostra uma prova, para você ter uma ideia disso, são os indígenas no Brasil, né? Em vez de nós falarmos índios no coletivo e entender como classe, é muita coisa. É Maué, Sinta Larga, Suruí. Só falando de alguns de Rondônia, né? E Tupiniquim, Tupi. E eles. Eles gostam de ser respeitados como indígenas no Brasil. Mas entre eles existem diferenças absurdas. E um quer ser melhor que o outro. E assim era lá no Israel. Não era um povinho todo. Oh, amém, amém, amém. Eram 12 tribos, cada um com seu jeito, com seu estilo. E a hora que morreu Josué, essa liderança ficou fragmentada. E tinha um líder de Efraim, um líder de Gileade, um líder de Benjamim, um líder disso daquilo. E um tinha que mandar mais que o outro. E é esse momento que a história bíblica está atravessando. Só que os inimigos não se incomodavam com a falta de uma liderança única. E você tem como grandes inimigos do povo de Deus os Amonitas e os Filisteus nesse período. Os filisteus são mais conhecidos, que a gente lembra lá da história de Sansão, e os filisteus incomodam até o reinado de Davi. Lembra lá, né? Do gigante Golias. Mas, neste momento, o grande inimigo eram os amonitas. Eram primos. Lembra? Amon, Moabe, Era lá do, da descendência de Ló com as suas filhas. Se tornaram inimigos do povo de Deus. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, finalzinho do verso 18 do capítulo 10, disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Quem começar a pelejar contra os filhos de Amon será o cabeça de todos os moradores de Gileade. Antes do autor bíblico colocar a história de Jefté, ele faz esse anúncio aqui eles estavam lá com a mão ao redor, reunidos, o inimigo estava lá. E aí os mais antigos, os anciãos, os conselheiros da tribo, ó oh, gente, nós precisamos, o povo vai, vão invadir a gente, vão nos derrotar. Aquele que subir contra a mão será o nosso cabeça. E aí vem a diferença, e eu fiz de propósito com você, e não sei se você prestou atenção. Eu coloquei os três pontos negativos da vida de Jefeté. E esse é o nosso problema. Quando nós fazemos uma análise da nossa própria vida, a gente só lê o que a gente tem de negativo. Ah, eu não consigo emagrecer. Eu sempre falo disso porque é o que me toca, tá, gente? Ah, eu não consigo parar de beber. Ah, eu não consigo parar de fumar. Ah, eu sou molerengo. Ah, eu sou isso. Seja lá qual for o, o teu defeito do chip aí. Esse é o nosso natural, nós só lembramos o nosso defeito. E eu fiz, por opção, por provocação com você, citei os três probleminhas, ou problemões de Jefté. Filho de uma prostituta, expulso de casa e tinha companhia de gente leviana. Agora olha como é que a Bíblia apresenta Jefté. Vamos reler o verso que você já leu. Capítulo 11, verso 1. Era então Jefté o gileadita. O que que diz aí na tua Bíblia na sequência? Amém! Esta é a visão que Deus tem de mim e de você. Ele não está preocupado com os defeitos que o André tem. Embora ele queira consertá-los. Mas antes de apontar as minhas falhas e os meus defeitos. Deus evidencia as minhas virtudes. As tuas virtudes. As tuas qualidades. Não interessava ser Jefiter filho de... Fora do casamento, se Jefté estava na companhia de má gente, se Jefté foi expulso de casa. A visão que Deus tinha de Jefté era homem valente. E por que que os anciãos foram procurar Jefté? Porque não viam ninguém com a valentia desse homem. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ser valente. E ser valente não é ser machão. Tá, homens, principalmente. E tem umas mulheres machas, assim, senhor não é ser bocadura. Ser valente é fazer o que tem que ser feito, tomar iniciativa, ser proativo. Isso é ser valente. Isso é tão importante que quando Davi estava morrendo, ele chama o filho Salomão e Salomão é muito parecido com Jefté.
0: Só não aconteceu com
1: Salomão algumas coisas... Porque Davi tinha autoridade que Gileade não tinha. Salomão era filho de quem? Batseba. Embora ele não, se, não seja o filho daquela primeira gravidez de Batseba, ele não era cotado como boa gente entre seus outros irmãos. Você é filho da quenga, da que veio depois de um pecado que o papai cometeu fora do casamento. Salomão não tinha tinha a mesma experiência do GPT Não era querido na sua casa. Insisto, Salomão só não foi expulso de casa porque Davi tinha autoridade, mas a vontade de seus irmãos era ó, casca fora e para algum reino qualquer. Aqui não é para você não. E acredito eu. Não é a Bíblia, tá gente? Entendo quando um orador eu acredito. Que Salomão teve muito trabalho para ter boa companhia no reino de Israel. Porque ele era deixado sempre de lado. Porque eles temiam que o seu pai o indicasse para ser rei, o que de fato aconteceu. Pois no leito de morte, Davi com Salomão, e você encontra isso ali no livro de reis. Ele dá um conselho único para o seu filho... E eu repete uma, duas, três, quatro vezes. Se valente, seja homem, meu filho. Este é o segredo. E quando eu digo seja valente, seja homem, seja mulher, é saiba o teu papel, saiba porque que você está na história, entenda a função que você tem no mundo e faça a parte que te corresponde, como diz a lei do desbravador todos nós. Ninguém está aqui por acaso e destraviu, bagagem extraviada, não. Você tem uma função, mas quem tem que descobrir a é que se você não descobrir a tua função, alguém vai dar uma função para ti. E aí entram os levianos, aí entram as expulsões de casa, aí entra a vida de coadjuvante que ninguém quer. Seja valente e as pessoas te chamarão para você ser cabeça. Jefté venceu os Amonitas. Você pode acompanhar aí no restante dos 11. Consolidou o seu domínio. E ele ficou tão feliz que Deus deu essa vitória para ele, que ele fez um voto. E esse voto é controverso na Bíblia para quem já conhece a história. Eu gostaria de lê-lo com você a partir do verso 29 do mesmo capítulo 11. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. O Espírito, o homem que andava com gente leviana, agora tinha o Espírito do... É só Deus para fazer essa transformação. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté e, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Míspide de Gileade e de Misp de Gileade passou para contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor, cheio do Espírito. Presta atenção. A leitura bíblica é feita de detalhes, não é passando assim, cheio do Espírito, indo guerrear, ele fez um voto ao Senhor e disse, Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Quem nunca fez
0: uma promessa atrevida para Deus? Cheio do Espírito.
1: Assim Jefeté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra ele, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefeté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, Umas 20 cidades ao todo, o homem era guerreiro, cabeça mesmo, valente, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, de a Mispa, à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes, com danças, comemorando a vitória na guerra. Ela era sua filha única. Não tinha ele outro filho nem filha, uma única filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz -o ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faz, faz pois de mim, segundo o teu voto, Pois o, tenho, o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Mas ela disse uma coisinha. Mas pai, concede-me isto. Deixa-me por dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. Eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai e deixou-a ir por dois meses. Então se foi com ela, com as suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Ao fim de dois meses, tornou ela para seu pai o qual lhe fez, segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daí veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por quatro dias, de ano em ano, a cantar, em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Que história doida!
0: Todos nós,
1: queridos, carregamos traumas. Mesmo que você ande nos caminhos do Senhor. O primeiro trauma que eu identifico de Jefté e que era incomum para aquela época, como líder e cabeça que ele era, que se tornou,
0: é ele ter uma filha só.
1: Nós somos vítimas dos traumas que levamos na vida. Alguém que não tinha tido bons irmãos não ofereceu irmãos para sua única descendência.
0: Pais, olha a nossa responsabilidade.
1: Se tivermos um ambiente amistoso no nosso lar, os nossos filhos verão e desejarão isso para suas vidas familiares. Se eles só ouvirem palavras negativas, só ouvirem correções extremas, xingamentos, abusos, as suas famílias refletirão esse trauma. E esta era a situação de Jefté. Você não acha incomum alguém da época bíblica ter um filhinho só? Até o Abraão, que foi ter o primeiro com cem, depois teve mais cinco até o Abraão. Então, Jefté carregava um trauma absurdo. E ele só teria uma única filha para ter descendência e pronto. Ele não queria saber dela ter irmãos, para não correr o risco que ele correu.
0: Trate os seus traumas, meu querido.
1: E aqui um puxão de orelha para nós crentes. Crente costuma fugir de psicólogo, de psiquiatra, achando que oração resolve tudo. Como é que eu trato esse assunto? Oração resolve tudo. Mas tem coisa que não precisa de oração. Porque Deus já nos fez inteligentes o suficiente para fazer psicólogos, psiquiatras, médicos estudarem e saberem do que você precisa além da palavra de Deus. Tem vez que não é só uma oração que você está precisando. Você está precisando de lítio na veia para acalmar você. E isso quem vai dar é um profissional de saúde reconheça os seus traumas, meu irmão, minha irmã que veio na igreja nesta manhã, e você que está nos assistindo. Trate, trabalhe com eles para que eles não impeçam aquilo que Deus quer fazer da sua vida. Não tenha um filho só, que é o caso específico de Jefté. E aí aconteceu o inimaginável. Ele fez uma proposta ousada e quem não fez... Se você lembrar de Gideão com seus 300, até chegar nos 300, teve aquela historinha da lã, lã molhada, lã seca. É normal, o ser humano é tão acostumado com derrota que quando Deus lhe propõe uma grande vitória, ele faz promessa, nossa senhor, André, você vai crescer na vida. Ó, se isso acontecer do jeito que o senhor me revelou em sonho, faz assim, assim, e a gente faz uns negócios besta dessas vezes. E é o que Gideão até fez. Ele, ele sentiu que tinha chance, ele sentiu que o povo, ele estava mandando no povo, Pô, mas eu vou ganhar, os amonitas estavam dominando a terra anos a fio. Aí ele teve que fazer uma proposta, oh, se o senhor me der a vitória, o primeiro, primeiro ser que sai, e não condenem Jefté. O tipo de casa desta época... A parte inferior da casa era onde ficavam os animais. E animal, quem tem animal em casa sabe, por mais que o teu filho lhe ame, se você mora num sítio ou numa casa de quintal grande, o cachorro chega antes do filho, não chega? hora que você abre o portão. Se você é criado solto, ele chega antes do filho. Era isso. Jefté, em nenhum momento, na sua petição, pensou que seria a filha que ele ofereceria em holocausto. Volto a dizer, no costume bíblico, da, dessa época bíblica, os animais de criação todos, aí entra a vaquinha, as galinhas, os pombo, a, os cachorros da vida, os gatos, sei lá o que, que eles tinham, eles é que ficavam no pátio, na parte térrea, tinha as coxas, e a casa era no terraço, no elevado. Pois eu não sei o que aconteceu com a filha do Jefté e ela ganhou de tudo essa bicharada. E ela encontrou seu pai primeiro.
0: Eu penso,
1: eu, que ele podia ter alguma forma com os sacerdotes de tentar se ver livre dessa promessa. Mas o que me chama a atenção, é que ele fala para a
0: filha que ele tem que cumprir o voto.
1: E assim como Isaac, a hora que recebe a notícia de Abraão, que ele vai ser oferecido em sacrifício, ele não reage contra o seu pai que já era idoso, a Bíblia dá a entender para nós que Isaac já era um juvenil, um adolescente, 12, 14 anos. Se o velho o Isaac com 100, se o Isaaczinho 14, quantos anos tinha Abraão? 114 por aí. Adolescentes de 14 anos, Wesley, você dá ou não dá uma rasteira num velho de 115? Não, se esqueça que é Abraão, um cara quer te matar, mas vai uma oferecer mais dois palitos, não é, Wesley? Não tem como um juvenil de 14 anos não dar uma rasteira num velho de 115. Então, eu, eu sempre brinco, quando eu falo desse assunto, que a gente idolatra muito a fé de Abraão. Eu idolatro é a fé do Isaac. Que Abraão era amigão de Deus, já estava com cento e poucos anos, tinha tido de tudo, era rico pra caramba. E a minha vida está começando, pai. Que fé que Isaac tinha. É a lição de hoje que nós recapitulamos. Fé transmitida por quem? Pelo seu pai. Pelo pai. É uma doiteira isso que você está pedindo, mas... Eu sei do relacionamento que o Senhor tem com Deus. E eu temo, eu amo, eu louvo esse mesmo Deus. Tudo feito. Certinho. Bora, amarra aí. Que seja rápido. Pois a filha de Jefté, fé padrão Isaac... Pai, cumpra o que o Senhor falou. Só me deixa chorar minha virgindade dois mesezinhos aí com as minhas amigas. É porque a maior bênção que uma mulher podia receber das mãos de Deus na história bíblica era o de ser mãe. E quanta gente hoje nem querendo isso, hein? Deixando para depois, para depois. E ela foi chorar dois meses algo que ela não poderia ter. Alguns sugerem que tentando achar que ele não matou a filha em Holocausto sem sacrifício e dizendo que ele isolou ela, baniu ela para não sei onde. Eu respeito quem pensa assim tentando dar uma humanizada na Bíblia do nosso jeito. Mas Diz que na época antiga se fazia isso de ano em ano a cantar a memória da filha de Jefté. A gente não canta a memória de quem fica vivo. Por mais absurdo que te pareça,
0: esse homem cumpriu o voto que ele fez ao Senhor. E não foi tido em falta isso para ele. Nós temos muito ainda que conhecer do nosso Deus.
1: E sabe como é que eu endosso isso? Para nós concluirmos, abra sua Bíblia em Hebreus. Tem dois camaradas ali para mim que não era para estar, tá, mas está. Hebreus capítulo 11, verso 32, é o capítulo dos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, verso 32. E que mais direi? Ou seja, muito provavelmente o apóstolo Paulo, não temos prova inequívoca, mas a grande maioria dos teólogos, dos doutrinadores aí, entende que tem uns 90% de chance de Paulo ter escrito Hebreus. Mas pouco importa quem escreveu, o que importa é a mensagem. O autor dizendo, ele já estava tá falando de fé, de fé, de fé, um bocado, e como quem diz, para convencer o leitor, ele chega e diz, ó, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, o homem da lanzinha seca, que a gente acha que era duvidoso, Galeria da Fé. Baraque, aquele que deixou Débora ser mais famoso que ele, parecia fraco, está na Galeria da Fé. Sansão, o Sansão, está aqui também, aquele um que tem gente que chama ele de suicida, diz que o suicida não vão para o céu. Tome tento meu irmão, você não conhece como é que é o relacionamento das pessoas com Deus. Sansão está na galeria dos homens da fé. E depois quem que vem? O nosso filho de prostituta está aqui. Jefté. o homem que ofereceu a filha em sacrifício. E olha com quem que ele está acompanhado no mesmo versículo de Davi e de Samuel. Tá bom para você ou você quer mais? Eu tenho um outro sermão que eu uso, o com como personagem, que o título é bem melhor que a encomenda.
0: O título da mensagem.
1: Querida igreja, queridos amigos que estão ouvindo esta mensagem. Deus é o Deus de transformação. Mas nós, infelizmente, somos tentados, do jeito que fomos criados a querer formatar Deus do nosso jeito.
0: Por exemplo, muitos só querem decidir
1: por Deus depois de casados, formados, com casa própria. Não, agora eu consigo me dedicar à obra do Senhor. E sempre deixa para depois, se dedicar e às vezes morre antes. Nós sempre queremos moldar até o nosso trabalho a Deus do nosso jeito. Você sabe quanto tempo o Jefté foi juiz em Israel e morreu?
0: Seis anos. Tainara, pensa. Você está fazendo direito. Cinco anos de curso. É tempo, né? Você se prepara e só trabalha
1: seis. É o nosso sonho, para qualquer coisa, só estou dando o exemplo dela, mas pensa aí você, seja para que lá que foi que você se preparou na vida. Imagine que você só vai exercitar aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, aquilo que você é bom, por seis aninhos. Sabe o que é ser valente, que é a principal característica de Jefeté e que é o meu apelo para você nesta manhã? É ser útil na causa de Deus, fazendo o que ele nos pede pelo tempo que ele precisa. E não pelo que eu planejei. Em seis anos de juiz, ele saiu da condição de um qualquer para se tornar cabeça. De um homem que era pai de uma filha para se tornar um pai sem filha. Seu reinado como juiz de Israel durou apenas seis anos. Mas ele está na galeria da fé. E talvez nós, com muito mais tempo, na mesma caminhada que ele começou, ainda não temos a convicção e a certeza de que o nosso nome estaria lá se o capítulo 11 de Hebreus fosse reescrito. Querida igreja que está aqui comigo. Vamos permitir que Deus nos transforme. Não se incomode com quanto tempo durará o seu ministério, com quanto tempo vai durar a tua atuação. Se preocupe em estar nas mãos de Deus. Talvez eu e você façamos alguns votos sem graça, como o Jefté fez. Não tem problema. Desde que seja vindo de um coração sincero, puro e que se entregue constantemente ao Senhor. A verdadeira adoração, o adorar em espírito e em verdade, estudamos na lição hoje. É adorar a Deus mais do que vir à igreja. É não limitar a adoração à nossa frequência, aos cultos. Jefté era valente o tempo todo, por isso foi lá buscado pelos anciãos do seu, do seu povo para ser o seu cabeça. Quando as pessoas pensam em alguém, será que elas lembram de você no momento de aflição espiritual? As pessoas não têm que buscar igreja elas têm que buscar cristãos que estão representando o reino de Cristo em todos os lugares. Quando alguém está com dificuldade no teu trabalho, é a você que eles têm que recorrer. Você é a luz lá naquele lugar. Você é o valente no teu ambiente de trabalho. Que Deus possa nos ajudar nesse propósito, de sermos valentes de verdade naquilo que vale a pena e nos entregarmos de corpo e alma ao trabalho do Senhor em todos os momentos da nossa vida e prestarmos assim a verdadeira adoração. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo, a minha oração. Amém. Vamos nos colocar em pé para orarmos e nos despedirmos.
0: Senhor nosso Deus,
1: não tem como... Lermos um pouquinho da história de um homem como Jefté e não entendermos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que quando derrumba a sua graça sobre nós, derrama a sua graça sobre nós, nós não temos como não ser transformados. Ajuda-nos, Pai, a entendermos que o Senhor não está preocupado do que somos e como estamos mas naquilo que nós podemos nos tornar, que o Senhor pode nos tornar. Ajuda-nos a entregarmos também do nosso lado tudo em Tuas mãos. Que o nosso viver seja totalmente dedicado e entregue a Ti e à Tua soberana vontade. Despede-nos em paz agora aos nossos lares. Traz-nos de volta à noite para a continuidade do nosso final de semana com Deus do reencontro começando de novo o recomeço, e abençoa-nos a ter cada vez mais prazer de estar na tua companhia aqui na igreja, mas de não deixarmos de ser luz para as pessoas que ainda não te conhecem em todos os outros ambientes em que estamos, que as pessoas nos procurem, porque identificam em nós homens e mulheres valentes e de fé, que terão sempre uma boa palavra para ministrar em qualquer situação. Que sejamos essas suas luzes espalhadas ao redor da cidade do Colorado. É o meu pedido e a minha oração em nome e por amor de Jesus o fazemos.
0: Amém, Senhor.